0: Pošteni slušalci i gledoci Pojačalo podcasta, dobrodošli u 84. epizodu. Ja sam vaš domaći Nivan Minić, a naš sponsor je i ovoga puta kompanija Epson. A ja imam jednu vrlo neobičnu ovaj situaciju i mislim da je to prvi put do sada da ugostim imam kolegu podcastera.
1: Ale bih dobrodošao. Bolje te našao, hvala ti što si me pozvao. Super mi je bilo, osjećam se kada sam prvi put vidio Pojačalo, ovaj, bio sam u Fuzonu Vidi bre neko
0: kao sa produkcijnim kvalitetom koji ima smisla, znači to je bilo super. Hvala, hvala. Ove, ja moram da kažem odmah u startu da veoma ozbiljno pratim sve što radiš, posebno kako si samostalni autor, da, da. samostalni umetnik Ove, i zaista mislim da si ti osoba koja je nedostajala podcast sceni, da kažemo da postoji frontmen svega, mm -hmm. osoba koja je dovoljno vidljiva, dovoljno mainstream, da može da povuče sve ono ostalo, jer generalno podcast, kao primarno audio format, ajde, da, da, okay. mi da. imamo i transkripte, i video, i vi imate video, je. video jeste nešto da se približiš masovnoj mm -hmm. publici, ali podcast kao audio format kao i manje više sve audioformate, kod nas, kod nas nije audio knjige ne funkcionišo da, i dalje da, kako da. treba, je polako, vrlo, ima im plan sa time, već sa time. <laughs> A, Mislim da si ti osoba koja može da napravi taj, mislim, to jeste malo velika odgovornost, mm. jel, uvek, ali ti si osoba koja može da utera podcast u, u, u mainstream dovoljno da ljudi skapiraju, e, ok, kod da. tebe čuju neke interesantne priče, neke vide ljude interesantne, ali što, što je možda najvažnije, skapiraju vratiti da im taj format leži, jer kod nas se nikad nije zapatilo to da ljudi gledaju mnogo nešto Joe Rogana i slične da, stvari, da, da. nego kao, ono, mislim, kao preteča podcasta u Srbiji je Balkan Info, ne bi baš volao da, 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 da. se asociram toliko da, da, da. sa, sa takom pričom. Ovo što, što ti radiš je fantastično i svaka čast. Hvala puno, hvala tome. puno. I tu vidiš,
1: dosta ljudi mi posljednje vreme govori kao samim ja zapravo bio ulazna tačka u svet podkasta kao čuli su mene ovo, ono pa su onda otvorili te biltini aplikacije isvatili je da to nešto postoji posebno tako kao recimo Apple ušao ovde i onda sad ima smisla kao ono tražiti jer vidiš top listu najslušanijih hejte. Ovaj i, i da su mi se zahvaljivali u tom kontekstu prate sad svašta nešto drugo ali da sam im ja bio nekdo ulazna tačka to je s jedne strane iz druge strane postoji ta On gde zapravo osjećamo odgovornost je prema tom ekosistemu i poslovnom modelu znaš, jer kako sam ja počeo da radim tako su počeli neke komercijalni sponzori da se javljaju i sada je stvar u tome da moramo da budemo ona prva linija odbrane, da postavljamo poslovni model tako da objasnimo i komercijalnim klijentima na koji način treba da budu prisutni kada je podcast cvera u pitanju, a na koji način nikako ne bi trebalo da budu prisutni, jer će upropastiti i podcast cveru, a i same sebe, jer je to kontraproduktivno. Jer oni i dalje posmatraju poslovni model podcastinga kao, recimo, komercijalni televizijski model, i onda bi oni da uđu na taj način, a ne shvataju da je to jedan vrlo osetljiv sadržaj koji se strahovito oslanja na poverenje slušalaca, I da je specifičan što se tiče same publike u kontekstu niša i posebno kada je u ovako osetljivoj razvojnoj fazi, uslovno rečeno, um, je beskreno važno ostati beskompromisan na određenom nivou u određenim segmentima da bi se stvorila zdrava dinamika između komercijalnih klijenata i onoga što je sadržaj koji pokušavamo da napravimo. I, da, I onda kada mi postavimo te modele, nas nekoliko koji radimo ove već neko vreme, kada postavimo te modele da to onda bude blueprint, odnosno da to bude matrica, uh, prototip za sve one druge koje budu dolazili nakon nas i da onda negde zapravo prokračemo stazu koji će onda oni da i onda neka tamo skroz iza generacija će tu da prođe jednim Ferarijom razloži. <laughs>
0: Ja da je jako bitna stvar da se, a to je krenulo generalno sa content marketingom kod nas koji postoji prethodnih, ajde da kažemo 5-6 godina kod nas, u svetu mnogo više, što su klijenti možda počeri da kapiraju mada neki ne kapiraju i dalje ovaj, da prisustvo ne mora isključivo da bude na onaj neki izuzetno agresivan, vulgaran gotovo način, reklamni advertiserski da. već da to što se ti asociran sa nečim što je fantastično je Obično, sasvim dovoljno. Da, da. Mislim, evo, konkretno, uh, Red Bull koji je tebi negde vrlo brzo nakon početka mm. odlučio da, da podržiš to, mislim da je sjajna priča, to je potpuno normalno za Red Bull. Red Bull stalno i generalno, da. energetska pića generalno, ovi stalno rade takve neke stvari, mm. podržavaju i asociraju se sa nevjerovatnim ljudima i nevjerovatnim stvarima. Da, ali je super. U tome, recimo, u saradnju sa Red Bullom je dobra stvar
1: što... Um, Što su u pitanju ljudi koji takođe, to je to je ono, te poslovni model dvosmerna ulica. Dakle, nije dovoljno samo da ti proizvodiš sadržaj koji je okej, okay, nego je važno i da taj klijent koji je zainteresan za taj sadržaj razume prirodu sadržaja, razume šta je to što je dobro za njih i za tebe i da onda imaju zdrav odnos prema tome da možete da komunicirate. Daš, da ne, ja, ja se nalazim u poziciji da sam recimo gro klijenata potencijalnih odbio. A treba mi lova, znaš, nije da ja sada ono zarađujem basnoslume pare pa samo fozonu kao ej, ciao, znaš, ne zanima me, nego zaista treba nam lova, ništa sve sve ovo samo deluje jeftino, posebno ukoliko želiš da živiš od toga. I moraš da imaš održiv model i moraš da imaš ono nešto što će da te, što će u slučaju kada se desi neka rupa, to se dešava, preuzeti nešto non stop da imaš da se pokriješ. Ove, da imaš nekakvu vrstu stabilnosti, usidrenja, sigurnosti koja će ti davati biti odskočna daska za napredak. A, I onda odbijaš potencijalne klijente zato što oni potenciraju nešto što nije moguće. Okej, okay, kao da ajde sad vi da sedite tu malo pričate pa onda malo da jedete pa malo da popijete. Pa znaš, ja, čekaj, ti znaš da podcast mora da se sluša kao ja, nekako izgleda kad neko mljacka za stolom, znaš, ajde počnemo od toga, pa onda agresivno prikazivanje ovamo-namo, pa hajde sad ovo, pa ajde da uradimo neku akciju ovako, pa ajde da uradimo neku akciju ovako, ali ja kažem ali ne razumete, podcast mora da, da očuva, za početak mi imamo digitalnu ono, te, audio distribuciju i bro, gro ljudina sluša, samo sluša, ne gleda, tako dakle, da sve ovo što se vidi mora nekako da se pretoči u izgovoreno s jedne strane i onda sa zagovornicama uvek tako kada sede pa im ja za ustav nekom i kažem, ja, znaš, imaju ljudi koji samo slušaju, opiši šta si sad pokazao. E, ja bih donao neke fotografije da vidiš ako može. Ne, 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 ne treba mi nikakve fotografije. Sve što imamo, da, o čemu možemo da pričamo, ćemo da pričamo, nećemo da pokazujemo ništa, nećemo da ubacujemo nikakve... A, priloge, nećemo da montažu, znaš, i onda moraš da objašnjavaš ljudima zato što juš uvijek im nije do kraja jasna šta je to zapravo podcast i ovdje je to dosta nova stvar. i dosta nova stvar govorim prvenstveno o tom nekom poslovnom ambijentu, govorimo o tom nekom ekosistemu gdje kao sad imaš 100% love na medijskom tržištu, da ne znam, 70% ode na televiziju, i onda ne znam koji procenat ide na billboarde, radija, ovo ono, pa onda ne znam koji deo ide na internet, pa onda ne znam koji deo ide na influencerima, društvenim mrežama i tako dalje, i onda ne znam koji procenat vrlo mali celokupne godišnjeg budžeta za marketing odlazi sada polako u svet podcastinga. I tu je ono gde mi sad moramo da se laktamo i borimo za svoje mesto pod suncem, ali je beskreno važno da se za to mesto pod suncem borimo pod svojim uslovima, na svom terenu, da ne upadnemo u zamku tradicionalnih medija, jer ćemo onda bolovati od, od, od bolesti tradicionalnih medija
0: i onda ćemo da završimo kao tradicionalni mediji. Da, mislim, ja sam generalno u advertisingu već 15 godina, primarno digitalnom, i prošao sam sve te neke stvari koje su bile, da kažemo, ono, dečije bolesti različitih formata, različitih medija da. i svega toga i taj jedan moment kako, e, znaš, sad je došao video na internet. Znaš, kao sad, jebi ga, ljudi makar na računarima mogu da konzumiraju video sadržaj da ajde na telefonu, odma nisu mogli, ali kasnije su mogli na telefonu. Šta ćemo sad? Pa ništa kao gurać motivis je... E, zašto? Pa, naš, produkcijski je to komplikovano. Ja mogu da razumim da ono, uvoznik automobila kaže, jevi ga, brate, ono, ne isplati mi se, guraćemo TV-sijeve, ja ne mogu proizvodim novi video za taj automobil, jer jednostavno ne mogu. Ali kao ovi neki FMCG brendovi, kojima najviše ima smisla da se tu oglase, kaže, ne, 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 mi ćemo isto gurom o tebe reklami. Kao, Zašto? onda no. kažeš, okej, samo da probamo, napravimo eksperiment. No. Uradite jedno kako kažemo mediji platforma nalaže, I drugo, pustite TV-s. I da imamo šta će da ima bolje efekat. Da, da, da. Kako misliš efekat? Pa kao, znate, na internetu može da se meri sve to. Ajde. Znači, probaš i kao... Znači, ne znam, 14 puta više ljudi je kliknulo na ovo. Da, da. Jeste razmišljali da probate nešto tako? Okej, okay, ima i reklama koje su fantastične, engaging, zabavne, sve to u redu. Mm -hmm. Ali vrlo često se o takvim stvarima generalno ne razmišljaju. Ljudi se ne udubljuju i potrebno je jako puno vremena kad se pojavi nešto novo, čak i ako postane popularno da tržište oglašavanja odreaguje uopšte na, na to. Da, Nekad da. je to bio period godinu dana, najmanje, sad mi se čini da je manje, zato što sada svi nekako ono klasično oglašavanje je već postalo skupo, da, da svi gledaju neku varijantu, ako ovde uđem kao neki early adopter, možda ću da uštedim nešto pa da zaješim neki talas pa kao, znaš, ono, Jaka ću na ovom YouTuberu narednih tri godine dok je on mainstream, ali ću ja prvi da krenim pa će to da bude da. cool. Pa postoji taj faktor zaista.
1: To je, to je jedan od jednostavki u komunikaciji sa potencijalnim klijentima jeste uh, kao, ako sad uletite, vi biti cool. Znači, jer ćete biti kompanija koja je prepoznala. To je, to je dosta važan faktor. Uh, s druge strane, Počele su kompanije da primećuju i tu inflaciju mainstream sadržaja i online, posebno preko društvenih mreža kao što je Instagram i slično, gde sad imaš te ljude koji ono, u zemlju 6 miliona stanovnika imaju milion ljudi koji ih prati. Znaš, kao što je potpuno sumonito. Ok, Kaplan da veliki deo toga i dijaspora svakako, ali postoji, postoji činjenica da sad ti ljudi su nabili ogromne cene. Nemam ništa protiv njih, svaka im ljudi rade svoj posao, nego samo postoji taj faktor da baš činjenice da su toliko veliki nama otvara prostor za ono specifičnu vrstu direktnog targetiranja jer ako neko ima ne znam milion ljudi koji ga prate i on da naplaćuje po jednom postu ne znam neki basno slovoj novac koji mi onom mesečno uzimamo razumeš ali onda oni naguraju u jednom danu u jednoj fotografiji ili u jednom snimku ili ne znam čemu 50 nekeh rađutih stvari, onda oni imaju inflaciju tog sadržaja i sami klijenti mislim da su počeli da primećuju. Barem oni kojima je važno, koji su takozvani data driven, znaš, kojima je baš važan direktan rezultat tog njihovog plasiranja, primetili su da se, da se oni ne vide u moru tih stvari. Tu mogu samo ti major, veliki brendovi zaista kojima to nije problem da priušte, i koji hoće da budu prisutni ono da bacaju široku mrežu. A ja, u nekim slučajevima to je samo show off na. Kraju da danes. i na kraju dana je samo show off, šta god, da, ovo hvalisanje i sve to deo poslovnog modela koji njih ima smisla. I onda oni naravno uzimaju velike pare velikim klijentima, a onda imaš ove manje koji imaju možda skromnije budžete, koji bi pametnije da potroše taj novac i koji bi da imaju to kako se kaže popravo value for money, alte znači da bude vrednost za novac koji si uložio. I uh, tada tu na scenu bi trebalo da stupamo mi, gde možemo zaista da uponudimo te stvari. I onda je dobra, dobra kombinacija što sa razvojem tehnologija, jel te, omogu omogućeno je nama da proizvodimo sadržaj zato što je tehnologija postala napredna i dostupna dovoljno da može u kući da radi sve to što je, zašto ti nekada bio potreban, potrebno televizija, velika produkcija, emiter, prostor i tako dalje s jedne strane, a s druge strane, Se, nalazi, se razvijaju i same kompanije, pa sad silni start-upi funkcionišu, pa sad ovi i oni koji su takođe data-driven, koji pokušavaju takođe da se probaju sami na tržište i onda smo mi negde prirodna simbioza. Znači, i onda je, pošto je, po, pored toga što je sve vrlo lako provedljivo, što se dire, odmah vide rezultati, pored toga takođe postoji i taj segment da možemo da imamo nekakvu vrstu a, aktivacija koje od kojih je i slušalat dobar, pa kao što u podcastingu je to recimo uvek super model kao e, iskoristite kod sa našim, la, 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 dobit ćete popust 10%, 20% pri kupovini ovoga ili onoga i onda M, M publika dobija popust koji je uvek značajan, a, M ti imaš sponzore koji ti daju lovu, a M sponzori na svojim proizvodima uz, uz toj maloprodaju u retailingu u kom god tačno vide koji, koji broj ljudi u toku meseca je iskoristio i koliki je reach, odnosno koliki je konkretan efekt za njihovo poslovanje u odnosu na to koliko su tebi daljilo love da se promoviš uko tebe. E sad, to je dobra stvar. Ona naravno ima jednu ono, otežavajuću okolnost, a to je što taj novi svet i ti novi modeli donose novi na, novu vrstu odgovornosti. Što je sad, ok, ne može se potpišati tek tako ugovor na godinu dana nego to obično budemo iz meseca u mesec pa doka nam radi posao. Znači, I tu je sad onaj moment, ok, sad ti moraš da napraviš model kako ja mogu za tih ne znam, nekoliko meseci da zaradim dovoljno love, da sutra kad dolu ti sponsori mogu da prezupčim ne znam, period neki dok se ne pojave neki novi ukoliko ne nabaviš neke novi u međuvremenu, ali opet je idealna varijanta kako da sad komuniciraš sa klijentima, da ti porasteš tako da ne moraš ni ti sad da se pretvoriš neki teleshop, znači, da sad prvih pola sata Rokamo kao što, ne znam, Joe Rogan, ono kad ga pustiš na Audi prvi 10 deset minuta, brate, on samo nabraja sponsore. Znaš, to ga nema na video formatu njegovom. E, i tu sad dolazimo do onoga što si malo prepominjao, a to je da bi podcast bio podcast, moraš da ga praviš tako da zvuk bude dobar, da imaš kontinuiranu no proizvodnju i da... Uh, imaš audio distribuciju. <laughs> znači, to je za, na, jer super je ovo što mi radimo video i vrlo je moguće da će budućnost podcastinga definitivno biti video. Evo, Spotify je u govoru baš sa Joe Roganom uveo video podcasting. Ti sada na aplikaciji možda pusiš podcast i gledaš video. I sad, kad su, kad su ta vrata otvorena, ona se siguro neće zatvoriti. Znači, I siguro neće ostati samo na tome. Samo je pitanje trenutka kada će početi da se pojavljaju i drugi koji će na tim digitalnim platformama biti video. Što je, s jedne strane, dobra Do, dobra stvar zato što će ući direktno u dvorište YouTube-u koji je ono Google-u to jest koji je ono monopolista toliko veliki na, u, ba, na svakom tržištu bukvalno video formata pa i na ovom i moći će da Moći, stvorit će malo zdraviju konkurentnost na tržištu koja će verovatno rezultovati i ekonomski bolji, a vidit ćemo, vreme će pokazati, znaš, to je sad...
0: Generalno, sve te streaming platforme nosi sa sobom neki moment koji vrlo često za, za autore nije baš da, da, da. održiv. <laughs> jeste održiva ako si ekstremno veliki, ali da, da. vrlo mali procenat njih jeste ekstremno veliki, ali ono što recimo vrlo interesantno, uh, nadovezat se, pa ćemo mm. završiti sa ovom temom, ali... Uh, Ima taj jedan moment kao, znaš, uh, okej, okay, jel pratite rezultate? Pratimo rezultate. A koliko pratite rezultate? Popratimo, znamo koliko ljudi je došli. Znate ko su ti ljudi? Zato što nije isto kada imaš influencerku koja ti dovede, ili influencera nebitno koji ti dovede, 50 ljudi na tvoj promo kod koji kupe jednom i nikad se ne vrate. I kad imaš ljude koji zato što je to galeb, da. dođu, kažu, okej, okay, hmm, ajde da koristimo i potroše, imaju deset kupovine u narednih mesec dana. Da. Kao prosečna vrednost korisnika po kanalu sa kog je došao može da varira drastično. Da. A to ima jako veze sa tim što oni kažu a dobro ne znam, ova aplikacija za dostavu ili ovaj servis za šta god, mislim svi su oni isti. Ale ovi nisu isti zato što ovi podržavaju nešto što je malo drugačije, nešto što je kvalitetnije. Mislim, mi smo u jednom dužem periodu radili projekat za koji duboko verujem da cela ekipa smatra da je najlepši projekat koji smo radili, to je projekat moja firma sa Telenorom. Mm -hmm. Ko? Ko je konkreten benefit za Telenor? Piti Telenor. Znači, osim što je Telenor dobio sve moguće nagrade u okviru grupacije, što mislim da se nikada nije desilo da nešto iz Srbije mm -hmm. dobije nagradu u Norveškoj na, na, na takmičenjima, kao Brand Definity, koji se relativno lako meri i postoji Ono, metrika kako se određuje. Brand Definity kaže da su oni u svojoj primarnoj grupi korisnika koja im je bila najvažnija, to su mali srednje preduzeće i preduzetnici, ono postali najvoljeni. Iako možda njihove usluge za taj deo publike se nisu razvijale u skladu sa tim, ljudi su ipak bili u fazonu, e, kao, znaš, sve probleme koje se imao poslovanju se rešio tamo, a mislim, oni su to omogućili da se desi. Pa dobro, jest, malo me nerviraju što nema interneta u paketu koliko treba, ali... Znaš kao, ne možda sve da dobiješ, ali se cimaju oko me. Mm. I dosta brendova je krenulo kao da razmišljam na, na taj način. Uh, moram da te pitam, mislim, sada skačemo s tema na temu, ali mislim, ja mora ti pitam, da što to, to je pitanje koje ja postavim svim gostima i to mi negde je ono kao je uvod za to što se desi poslu u životu. Šta se te budiš kad porasteš? <laughs> ja,
1: kad, kad sam bio klinač, želao sam da budem biolog. Ja sam samo ovaj, ono na Athenboru i odrastao sam naš na obstanku i odrastao sam na цели toj ekipi. I kao klinac sam bio fasciniran ovaj svet živim svetom oko sebe. <clears throat> Provodio sam baš mnogo vremena ono napolju u prirodi. Neobično mnogo čak i za jedno dete. I a, nekako nisam se baš najbolje uklapao u sredini u sam odrastao, znaš, a ni situacija u kući nije bila baš divna i to je bio, bilo neko moje bekslo od malih nogu. I druga stvar koja me od fascinirala je bio svemir i, ovaj, i živeo sam, imao sam sreću da sam živeo u kraju koji ima malo svetlosnog zagađenja koja je na dosta velikoj visini u kodavolske šume, u blizini park Jajinci, goru kumu držu jedan kod toročkog visa i da sam živo u kući sa dvorištem i onda sam, to je malo kasnije, jel te došlo u život, ali bez obzira, ovaj, da sam provodio puno vremena gledajući u zvezde, ovaj, zvuči totalno kliša, ali sam stvarno to radio, ovaj, noću sam bio, bio često budan i, i čitao, sam puno, čitao sam puno o tome i zanimao sam se, nekako sam uvek sebe zamišljao u tom, mislim, maštao, nisam... nisam Nisam sebe zavaravao da je to nešto s čime ću moći ja se bavim u životu. Prosto bilo je potpuno evidentno da su okolnosti životne bile takve da to, da se to nikad neće desiti. I, jer to, to baš u vezi time kako sam, kako sam to znao. Pre nekoliko godine kada sam snimao u Americi, sećam se da ja sam sedeo sa likom kamionđijom koji se zove Mile Banjac I onda sam ga pitao, ko je došao od 95. u Ameriku i ko je tamo čkolovao i decu i tako dalje, nikada se nije vraćao. Znači, onda kada sam ga pitao zašto se nikad nisi vratio ovaj, u bivšu Jugoslaviji, on je rekao, zato što meni nedostaje zemlja koju više nema. A onda kad sam ga pitao, kao, kako si, kao, kako, zašto si ostao ovde, znaš, tu gde god da je bio, i on je rekao, zato što ovde ukoliko možeš da obezbediš određene uslove životne, ovaj, deca mogu duže da bodu deca. Ta, ta rečenica me dosta pogodila zato što, na, na ličnom nivou, zato što negde, ja osetio sam je duboko lično, jer, jer je tad mi je pred očima pukla kao istina koliko je meni zapravo to detinstvo bilo oduzeto i ja ga nisam imao. I, I bio sam svestan sve vreme da ga nemam. I onda a, sam voleo da mislima bežim u te daleke svetove, tako sam zavolo i naučno fantastiku koja je mu uvekla svet književnosti koja posle postala veliki deo mog života. Ovaj, i kad dete sam jelte ma što to ili da budem taj likoj putuje po svetu i ovaj istražuje nepoznate životinjske vrste po amazonom i tako dalje sibirskim stepama antartik arktik to znači sve afrika velele madagaskar šta ti ja znam ovaj kasnije mi to odvelo u smer razmišljanja o a, prirodi ritualnog i kultura i onda sam i tu eksperimentisao sa šta nešto Valjda me je ta vrsta um, za interesovanja probudila to neku radoznalost duha koja me je onda vodila u dalje, dalje istraživanja, Ja sam nekako već to na tom putu traženja sebe i traženja stvari i pokušavanja da dam odgovore na gro pitanja koje su činila život besmislenim pre toga. Ovaj, ali, ali da, to su bile dve kao ono stvari koje sam želao da budem kad porastem, ali se nisam nikad zavarao da će to da budem.
0: Zapravo. Znaš kako, e, to je jedno pitanje koje postavljam skoro svim gostima. I kod svakog od njih, e, vrlo često su to stvari koje se kroz odrastanje menjaju. Znaš, ono, da. Telo sam da budem učiteljice, pa sam ono telo da budem medicinska sestra, pa sam ono skapirala da hoće da budem ovo. Nebitno. Ili ono, hteo sam da budem kamionđija i da. kao je, jel, kao kad Ima imaš kamion koje,
1: kad si mali. Da, Ima drugara koja žela da
0: bude kamionđija, a nikada to nije postao. <laughs> Ima drugara koja je položio sa kamionom, a ga lika nije vođio. Jer mu to nije bilo interesantno. Ovaj, ali taj moment, uh, kad vidiš kako se ta stvar razvijela mm -hmm. i gde su ljudi stigli, to je uvijek bude interesantno. Da. I mislim, iz što ti pričaš, uh, okej, okay, nisi postao astronaut i nisi postao biolog. Da. Ali si uradio toliko nekih priča koje se naslanjaju na te stvari i približio si to mm -hmm. mnogo većem broju ljudi nego što bi možda mogo da uradiš da si se zapravo tim. Da, Ška? moguće. Ne. Ja sam isto mene su pitali, ne znam, imao sam 7 godina i čitao sam dečije sve znanje jer kao, dečije sve znanje na, najvrednija stvar koju možda imaš kad imaš manje od 7 godina. Da. Hiljado zašto, hiljado zato. Recimo, da? da. I kao, sećam se traume moje učiteljice u, u drugom razledu, kada kad je ona mene pitala šta to crtam, ja sam rekao dezoksiribonu, plinsku kiselinu. <laughs> kada je zvala roditelja da pitala, sve okej. Okay. <laughs> ali ko ti, ti momenti, i ti onda vidiš, kao, ja sam rekao uh, ložim se na dinosauruse i hoću radimo u nasi. Da. Zašto sam hteo da radimo u nasi? Zato što je bio neki crtani film u kome je bila priča o tome kako funkcioniš u nasi. Ja sam rekao to. Da. I kao bila je varijanta u nekom trenutku kao sejanska piroda, idu meni super, matematika, fizika i to sve, ali znam jedno pet ljudi pošto sam išao u Arhimedes, ovaj, s kojima sam ja dugo godina bio na istom nivou, nekad sam bio i bolje od njih na takmičenjama i to sve, ali jednom trenutku, su oni samo se odlepili od mene četiri stepenici i mi smo ostali super prijatelje, sve da. to u redu, ali stvari koje oni razumeju na intuitivnom nivou, ja ne razumijem kad mi je da, da Mogu ja na silu to da naučim. Ok, mm. ali dokle treba i koliko sebe treba da silim. U nekim stvarima koje su esencijalne, vjerovatno, treba malo više čovjek sebe da natera, da neki stvari nauči kako treba. A kao, ovde skapiraš da to nije za tebe. I onda kad sam rekao, kao, ja planiram da odustanem od toga, kao, pa kako ćeš onda da radiš u nas? Dorko, dobro, može da se budi čistač u nas. <laughs> da, 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 kao, ali si čistač u nas. Da, da, da. Kao I kao, i posle bio. Ti imaš peć. <laughs> da, da. I film, i, i, i sve, sa, sa, odnosno, tako, ta vrsta priče je bilo u raznim nekim ovi ovaj, filmskim scenarijima, ove ovaj, zloupotrebljava na gde je ono kao domar dođe i reši zadatak na tablicu i niko nije mogao da reši i da, tako jo. dalje. Ovaj. Zanimljivo je reko si kroz naučnu fantastiku, da naučna fantastika je došla kroz interesovanje vezano za za svemir. Malo i kroz strip. Na izmišljavanje. Cool. Uh ušlo se u priču sa, sa književnosti. Ja se sećam Pričali smo tome prema, ko smo da snimamo, ja se sećam perioda kada si ti neredovno pisao, mm -hmm. ali je to što si pisao meni zaista bilo fantastično, posebno što ono, ti si tad bio cool gradska faca, klinac u suštini, mm -hmm. ono, MTV lice možda i pre MTV-a, ali to, to je prototip, da, da, da. šta, šta očekuješ, Ove, i ko potpuno mi je bilo nespojivo da iako si apsolutno i elokventan i vrlo lepo si i, i retorički stajevo i sve to, ako ne nemogući čovjek ovako piše. E. I onda skapiraš da čovjek tako piše, dobro, okej. Okay. I onda su ti neki poslovi u kojima se to malo više i videlo. Mm. I autorski tvoj pečat se mnogo više primjećivo. Kada, da. Kad radiš emisiju koja je zabavno karaktere ispunjava neke forme, mislim, okej, okay, nemaš ti pa nešto previše prostora, ali kad je došao do toga da možeš da iskažeš da. sebe autorski, To je zaista bilo fantastično.
1: Znaš šta je fora? Ovaj jedna od mojih dražih uh, jedan moj dražih dražih citata jeste baš na uh, Selimovićev uh, iz nekog intervjua, nije nije ni ni iskakog romana. Prosto mi je no vreme baš bio poterižen Selimovićem, <laughs> ovaj i onda sam sa njegovim unukom radio neke stvari. Džoni. Tako je da. Koje niko ne zna da je unuk meša Selimovića, to najluđe od svega. Pozdrav za Džonija Momčilovića. Ovaj Um, on je rekao, kaže, postoje dva razloga zašto neko želi možda da postane pisec. Ove, jedan je zato što je to prirodan nastavak eruditskog života koji je živeo. Ove, kao što je ono, doktorirao, postao istaknuti član društva, akademija, nauka, čega godina. I onda je prosto pisanje dolazi kao prirodan nastavak tog jednog a, života, da bilo to prozno ili naučno pisanje, to je sad manje važno. A drugi je kada neko, i to je, to je divna misla, kaže, ima potrebu da krikne u prostor ono što ga muči. I ta misla se toliko duboko vezala za mene, zato što u okolnostima, hm, u, okolnostima u kojima sam ja živeo bilo je veoma teško, čak i dan danas, je veoma teško razumeti te okolnosti do kraja. Znaš, te, veoma teško osvrnuti se, osvetliti ih dovoljno jako, obasjati ih dovoljno velikom količinom svetlosti, ne bi li mogao da vidiš celokupnu površinu. Ima je dosta stručna sintagma, ali vrlo precizna koja mi se sviđa. To se zove heliotropna misao. Znači, ko je ono, kao sunce, je li to obasjava tako da ti se, ono što ti nazivaš, kako tvoj drugari intuitivno prosto znaju stvari, Ovo e je to su ti duboki uvidi zapravo u neke dublje istine. I svi mi imamo te neke trenutke u životu kada nam istina pukne pred očima jer je nešto podsvesno sazrelo u nama potpuno neočekivano i ona u pola gutlja kafe na pola koraka znaš u razgovoru sa nekim dok voziš autom na semforu i samo ti pukne nešto što kao potpuno čigledna istina u vezi sa nekim aspektom tvog života koji ti ta, koji su do tada bili nedostupni. Razloze zašto su nedostupni je ono zbog čega idemo na, ne, na našna terapija da bismo mogli upravo da o, o, omogućimo sebi dostupnost tim stvarima koje će poslije da nas osveste. I ja sam u životu, a, nažalost, nisam imao gde da se obratim, da dobijem odgovore na svoja pitanja. S jedne strane nisam imao kome da se okrenim i da se obratim za uzor u životu i onda su to obično bile, i onda su, onda su moje potrebe obično bile ta bekstva, znaš, kao strip u filmu, gledanje u zvezde, u svemiru, biologiju, šta god. Ovaj, ali to sve u onom trenutku više nije dovoljno, znaš, ti kako rasteš, kako odrasteš kako sazrevaš, počinju sve više da kuljaju ta pitanja u tebi da te more i ona postaju sve teže, sve teže ih izbegavaš. Sve teže, znači, onda jednom odem, ne znam, u šumu, blemim tamo, ali ne mogu da se isključim. Ne mogu, onaš, nosim svoju glavu na ramenima i sad više nemaš tu dečiju naivnost koju može samo da se isključiš iz sve, svega i sad počinju te posledice da te stižu. I kako te one stižu, one te preplavljuju i vode u druga psihološka i emotivna stanja i ta psihološka i emotivna stanja postaju onda triggeri za brojne probleme u životu, a kakav si čovek kad ustaneš ujutru, kakav si čovek kad legnaš uveče, kakav će čovek biti u toku dana? I tačno je postao trenutak, to ono, neću nikada zaboraviti, ta zima 2007. godine, kada, kada, kada sam shvatio da jedini način da nastavim dalje ja da ostanem ili normalan, ja da pravam da shvatim šta mi se dešava. I tada sam počeo da pišem. Jer nisam znao kako ću da, nisam znao kako da formulišem tu svoju misla. Nešto je to, je, to je bilo nekontrolisane misli potpuno u glavi koje su me dovodile u ono Anksiozne u napade, napade panike, dišeš plitko i brzo i krećeš se kao zver u kavezu od zida do zida i ne uspevaš da ono, držiš se za, sa slamčicu neku, ono, da, da ostaneš normalan, baš u tom trenutku se strahuješ da, da ćeš zgubiti zdrav razum i potrebno je da izbaciš nešto iz seba. Ne znaš ni šta je to, ni odakle to dolazi, ni koliko je, ni ne, ne, ne znaš kako da se odnosiš prema tome. Tada sam počeo da pišem, samo da izbacujem misli, da, samo da, 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 da se desi nešto, fizički da se desi nešto, da nekako simbolički barem to što je u meni, izađe iz mene napolje, da više nije tu, samo da me, da me pusti te muke. To je bilo rudimentalno i potpuno bez veze. <laughs> Ove, I tada sam počeo da kapiram da je... I tu je ono gde naučna fantastika ovaj, veoma važna. Čitao sam Filipa Kejdika u to vreme, čitao sam um, da li je to bio, da je bilo tecite suze moje reče policajac ili tri tristigmate Palmera Eldriča. Zaboravio sam šta je od toga bilo. Ili je možda čak čovjek u visokom dvorcu. Da, tu se radi o knjizi. Um, kaže, kaže uh, oru, reči su najmoćnije oružje na svetu. Jer ljudi koji re, kontrolišu reči i njihovo značenje kontrolišu ljudi koji moraju da ih koriste. To mi je ostalo urezano onako duboko i, bio sam, i tada, sam, tada sam, ne pitaj me zašto, počeo da čitam. Naš, i sad, i posle sam ja upisali faks, pa je tu krenulo da se uči teorija. Upisao sam križenost i nakrenulo da se uči neka teorija da se uči. Onda je bila ta kritika moći suđenja, a, kanta ovo. Ono, I onda je tu bilo kao da bi nacrtao liniju, moraš prvo da je zamisliš, ne postoji ništa u mislima čega prethodno nije bilo u iskusu. Te sad neke transcendentalne ideje i sad... A, a, Ali je fora u da sam skapirao da, da bi nacrtao liniju, moraš prvo da je zamisliš. Da bi je zamislio, moraš da imaš jasnu ideju o njoj. Je, to je jako čudno, naš, moraš da je daš ime, moraš da imenuješ stvar, da bi stvar postala stvarna. Kao u preduzetništvu kada radiš. Ja tu uvek govorim ljudima, kada počinjete, recimo sa vam je stalno pitao za podcaste, kada počinješ podcast, brojavilo broj jedan, samo proizvodi kontinuirano, nemoj da staješ. Nemo i da staješ. Šta god da se dešava, izbacuj epizodu, loša epizoda izbaci epizodu. Uh, desio ti se privatan problem, izbaci epizodu. Oslo si bez love, izbaci epizodu. Otežo si na letovanje, na zimovanje, ne zanima me, izbaci epizodu. Snimi unapred pa jeti, nije napravi važno. Napravi plan, ne. napravi plan, izbaci epizodu. Continuity broj 1, broj 2. Moraš da budeš spreman da će na na da, ćeš da praviš greške jer da zapraviš katastrofalne greške, da ćete da će da će ljudi svašta govoriti o tebi, budi spreman na to, a jedini način da na to budeš spreman jeste da znaš tačno šta želiš, da znaš tačno želiš i da veruješ u svoj proizvod. Kao to su dve stvari koje moraju da se dese kao preduslov da kada te napadnu, ti budeš spreman da se braniš jer imaš iza čega da staneš, ispred čega da staneš. E. A da bi mogao da imaš jasnu ideju, moraš da artikulišeš svoju misao jasno. Moraš I sad je ta artikulacija misli, tugo pre toga bila proces koji sam ja počeo onako neuhvatljivo, labavo da nazirem negde tamo u daljini. I onda sam shvatio najvažnija stvar sa problemima koje imaš jeste da ih imenuješ. Moraš da im daš ime, ali nije jednostavno imenovati, jer moraš da im daš ispravno ime. Jer ako im daš pogrešno ime, onda ćeš ih materializovati na pogrešan način. Njihova priroda će biti pogrešna, njihova struktura će biti pogrešna i onda ćeš stvoriti odnos prema njima u odnosu na to šta ti misliš da oni jesu time što si ih imenovao, a ne ono što zaista jesu. I onda ćeš stvoriti odnos prema njima. On, i počećeš da ih rešavaš u odnosu na to što ti misliš da oni jesu.
0: Ja, naši ljudi generalno najčešće da. nazivaju posledicu, a ne uzrok. Tako je. Ja. I onda ti možda imaš milijon različitih posledica
1: da je jedan uzrok, znaš kao, adresira je taj uzrok, ali da bi mogo da ga adresiraš, moraš da ga razumeš. I to je, i to, je to. I onda stvore, pogre, daju pogrešno ime, stvore pogrešan odnos i onda stiču iluziju o tome da su problem rešili, a on zapravo transgresira ispod na ostale aspekte tvojeg života, a da ti toga nisi ni svestan. E, kada je to meni postalo jasno, tada sam ja polako nesigurnim koracima krenuo na to putovanje da provam da razumem prirode tih problema i da pokušavam jasno da artikulišem misle o stvarima koje me muče. Ali nisam znao kome da se obratim. Nisam znao kome da se obratim. Gde ću ja to da vidim? A onda mi je neko jednom pametno rekao, išao sam na neke kurseve kreativnog pisanja, I profesor ta, na, na kursu je na naš jedan poznati pisac, da ga ne pomenjem, sada mi je rekao, najbolji način, najbolja lekcija kreativnog pisanja vam je kreativno čitanje. Nemojte da se plašite da čitate druge autore a, ako mislite da ćete da počnete da ličite na njih. Ako počneš, Ako čitaš Franca kafku i počneš da ličeš na kafku, vredate, to je do jaja. Ko, to je to ja, to znači da si jebeno talentovan. To znači da si jebeno talentovan, a vremenom ćeš naći svoj glas. Ali veritom da pronađeš taj prozni ili poetski glas u sebi ukoliko želiš da pišeš. Ali čitaj, čitaj puno zato što ćeš схватиti da su ljudi pre 500 godina, pre 300 godina, pre 1500 godina pisali o istim stvarima o kojima ti danas misliš i probijaćeš ledove koji su probijeni pre 500 godina. Ima već ljudi koji su jasno artikulisali. Znao kada sretneš nekoga ko u jednoj rečenici ti sažme ono skup nekih problema koji si se nejasno ono lutali po glavi, kaže to brate, to jebote, bravo, kako si lepo definisao ono što ja ne umem već 10 godina unazad. Takvih ljudi u knjiženosti ima koliko hoćeš. Kada je Freud ulazi u psihoanalizu, pa kad su ga pitali, molim vas recite nam, o, vi ste tvorac psihoanalize, te nove, radikalno nove ono, oblasti, revolucionane oblast. recite nam nešto više o psihoanalizi, a on je odgovorio, ja sam samo ušao tamo gde su pesnici oduvek uvek bili. Znači, i, to je, I to je zapravo velika istina i puno toga može se nauči iz priča i iz pričanja priča. I onda sam se ja njima okrenuo. Okrenuo sam se tim autorima koje sam znao, tim velikanima o kojima ceo svet stalno bruji i govori o tim potrazima, potragama za spasenjem duše za čime gode. god. Mor morile su me te stvari. Ovaj, morali su me intimni problemi, morali su me porični problemi, morali su me ono, društveni problemi. Morilo me svašta nešto što ja nisam znao da objasnim, nisam umeo da mu dam ime. I tako je počelo. Počelo je tako što sam pokušao da prođem odgovore na pitanja koje sam imao. Naravno, prave odgovore, nisam, znaš, to je sad, shvatiš vremena, shvatiš da je putovanje poenta, a ne cilj. Kad kreneš na, cilj, važan ti, kada kreneš na put, važan ti je cilj, ali kad stigneš na cilj, shvatiš da ti je bio važan put. Ove, I tako je počelo to nekomu interesovanje. U tom periodu, to što si ti čitao, znam tačno na što misliš zapravo. Ove, što više, sva sreća, nije dostupno online. <laughs> Veđi godinama do duše. Uvijek, um, To bili trenuci kada sam radio to. Imao sam potrebu da kriknem u prostor, ono nešto me muče. I to je kumulativno izlazilo. Dakle, ja znaš sedim i nemam pojma, znaš, i u jednom trenutku to sazri, i ja imam potrebu to da izbacim i izbacim. Ove, I to su stvari u kojima ja i dalje. Znaš, i, I postoje planovi da se time možda ozbiljnije posvetim u jednom trenutku svog života. Ove, I svakog dana, kažem sebi budalo jedna, evo već deset godina govoriš kako će doći trenutak da se positiš to, znaš, ali, ovaj, ali zaista se nadam da će to, ono, da se desi u nekom trenutku, samo što uh, mislim da nisam još uvek spreman, znaš, mislim da nisam još uvek spreman, mislim da nisam još uvek dovoljno vešt, mislim da nisam još uvek dovoljno dobar, um, zato što nekako knježevnost je umetnost trećeg životnog doba, znaš, i, i najtalentovaniji muzičar na svetu Naš, može da bude ono, glup ne mora, naravno autorska muzika je ono, ja, muzika i muzička kultura je nešto što je mene formiralo u toliko velikoj meri ali kažem, prosto, talanat čini veliki deo um, toga prosto, da li imaš sluha i ne omeš da li imaš moć reprodukcije ili nemaš da li si naš, sluhista ili nisi to nije nešto na što možeš zaista baš da utičeš može, ukoliko imaš pelcer možeš da ga razvijaš trud, rad su ogroman deo toga ali činjenica je da maš, moraš da imaš to. Za, za slikarstvo isto, za druge aspekte naš, fizički, recimo uspeh u sportu, ti moraš da imaš nekakve genetske i nekakve predispozicije koje te čine tako. Kniženost je nekako umetnost trećeg životnog doba, ti moraš da sabereš neko ogromno životno iskustvo, ti moraš da razumeš to, šta je to čemu prije, ti moraš da imaš nekakav ogroman korpus znanja da bi mogao da pristupiš tome tako da to nosi nekakvu vrednost. I ovaj im ja nisam prosto mislim da ja čovjek nisam tu, naš, prosto kaže, ovaj ljudi ne razumaju koliko je teško napisati jednu dobru rečenicu. Ne priču, ne tekst, ne ono, kin roman, kao evo, ja sam napisao roman, prate baš se svako svako je napisao roman. Da je na napiši jednu dobru rečenicu. I vratio je se nakon tri dana, nakon pet dana, pa vidi koliko je zapravo dobro, pa shvatiš da nije. Ima ta misa Oskara Vajalda kaže, o procesu pisanja, kaže danas sam ceo dan sedeo i stavio sam jednu zapetu. Dva dana kasnije uklonio sam je.
0: <laughs> e, im, ovaj, nije baš uh, adekvatna ličnost da se pojavi u kontekstu svega ostalog, ali jeste interesantan u svakom smislu. Um, Jordan Peterson uh, koji kaže ono, za knjigu koja je postala bestseller na globalnom nivou no, čak 12, postoji kod nas 12 da, pravila pravila za život ovaj, da, da, da. ovaj, i ok ono, ima vrlo interesantne neki point ima neki point s kojima ne moš se asociraš nebitno, ali taj moment on kaže, pričamo o čoveku koji je priznati univerzitetski profesor koji je priznati autor na literature i svega osta kao, ja sam vam knjigu pisao 15 godina Zato što sam svaku stvar koju sam pisao, challenge-ovo, do trenutka, dok više samo u fazonu, okej, okay, sad je ovo stvarno kako treba. Da. I kao, suštinski, ono inženjerski je pristupio pisanju knjige, što ja lično veoma mm -hmm. cenim. Nekad mi jako prija i da imam neku ko samo izbaci iz sebe nešto na način koji je fantastičan, mm -hmm. to je isto super, ali kao, Nekako mi se čini da u većini slučajeva, baš paralela koju si ti napravio i sa sportom i sa muzikom i sa svim ostalim, sport je nešto što je za jedan kratki životni period, najčešće ima sportova gde možeš i duže da se baviš, ali u principu baviš se 15-20 mm -hmm. godina, 10 se pripremaš, 10-15 se baviš i posle toga si živiš od stare slade u suštini. Ovoj. U muzici to ne mora da bude tako, ali ljudi koji su postali globalni fenomeni sa 20 Nema ih mnogo koji su ostali globalni fenomeni i sa 60. Ima ih, no. ali to je onda već zaista nešto vanvremenski. Hmm. Ali sve te neke stvari koje, koje gledaš tako, od, od, bilo da je u pitanju umetnost gluma ili bilo šta drugo, kao vremenom ako ne evoluira, ako ne sazriju nešto veličanstveno, prestane da bude značajno. No.
1: Vremenom nestane. Ne, ne moraju to... To je još jedna stvar o kojoj sam puno razmišljao. Šta znači, ono, taj pojam veličanstvenog, taj pojam fenomenalnog, taj pojam genijalnog. Zapravo, veoma malo tema, posebno u savremenom svetu, koje su to. Jer na svetu to više nije neophodno. Znači, mi ne živimo više u svetu epoha kojima je neophodan a, monstruozni gigant umetnosti da ti nešto izgovori. Mi živimo u jednom radikalno individualizovanom svetu u kojem Smo toliko povezani da smo svi ostali usamljeni. I takozvane priče malog čoveka, takozvane najzgled svakodnevne obične priče su ono što nam je važno. To je ono gde i podcast sfera dolazi. U velikom broju slučajeva podcast je nešto što je ljudima kao nekakav... On nekakva kompenzacija za, za, za ljudski kontakt, za at, dobra atmosfera, prijateljski razgovor, druženje. Ne, ne mora nužno to da bude samo da smo mi sada rekli nešto strašno pametno. I da smo rekli nešto strašno korisno. Nekad je samo, ono, vozim se od Beograda do Gornjeg Milanova za sat i po vremena i treba mi neko mi
0: pravi društvo u kolima. A, drugarica mi je poslala mim danas, da. u kome kaže, ne znam, ono, sin priča sa mamom ili šta god, ono, kao, a, imam novog prijatelja, je li prijatelj ili podcast host? Uh, dobro. Uh, slažem e se sa, sa svim što kažeš i mislim ne. da uh, postoji taj moment da uh, te m, tople ljudske priče, ali ne artificialne. Kako ih na radio Belgrada zove tljepa. Otac modernog advertisinga, William Bill Merbach iz uh, DDB-a, je uvek insistirao na tome da tih 60-ih godina, mislim, to je vreme mm. i okruženje u kome je nastao Mad Men, mislim, Mad Men je izmišljena, ali dosta stvari se naslanjene te mm. stvari. Nisam nikad gledao Mad mm, Interesantno je, ali je mnogo zapravo interesantnije. Mm. Sim, interesantno je jer je, ono, kompletni konografija je fantastična, sve to izgleda wow i te priče su super i ti karakteri su meni nekako ono wow, ali... Mnogo je zapravo interesantnije kad istražiš kako su stvarno bilo te ljudi i kako je to stvarno funkcionisalo. Deo toga možeš da vidiš u seriji, naravno, ali serija je komercijalna serija sa svim da. svojim momentima. I on je to vrlo insistirao na tom momentu kao šta čini najuspešnije kampanje, toliko uspešnije. Simple, timeless human truths. Da. To se nije promenilo u 2000 godina. Da, zato što se čovjek nije promenio u 2000 godina. Evolu evoluirali
1: smo, mi evoluiramo zapravo sporo u odnosu na progres tehnološki koji, koji se dešava. Znaš, zato imamo, to je silne zdravstvene probleme jer nismo uspeli da evoluiramo dovoljno brzo koliko se indu, industrijska revolucija i revo, hrane promenilo među vremenu. Nismo uspeli dovoljno da evoluiramo duhovno koliko se tehnološki napredak gde se opo pa onda imamo situaciju ono od atomske bombe na ovamo znači uvek je uvek mislim da se mislim da se tehnološki mislim da se industrijski mislim da se ono da 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 naš odnos prema svetu oko sebe i samima sebi ide da da se to brže mnogo menja nego što se mi u genetskom kodu evolutivno menjamo mnogo, mnogo brže i da imamo ono puno toga da sustignemo, da bi smo mi mogli da utilizujemo sve ovo oko nas na isprava način, zato se nalazimo verovatno između oslob tu gde da se nalazimo. A te male istine su važne zato što to je i sad onaj, i opet jedna sad već ono toliko, kli, takav kliše od rečanice, iako je u jednom od najvećih knjiženih umetničih dela Ove, jel te Anika Ranjini, kad kaže na, sve srećne porodice liča jedna na drugu, svaka nesrećana je nesrećana na svoj način. Šta to zapravo znači? To znači da u sreći nemaš um, tema za umetničko stvaranje toliko, koliko zapravo imaš u problemima, ovaj, koliko imaš u nesreći. I to je ono, čak palanik um tvorac Fight Cluba je tako dalje je je isto rekao mislim da je to u knjizi Invisible Monsters što nevidimi mostri da yeah. rekoye rekoye je, je, da jeste Invisible Monsters rekao je sad da ne kažem na engleskom sa pokušam da prevedem na <laughs> prosto čitao to na engleskom pa mi je tako je ostalo da prevedeno na, na srpski um nemamo ožiljke da pamtimo srećne trenutke znaš učimo tako malo iz blagostanja i to je, znači, to, je, to je zapravo to je zapravo istina i te male ljudske istine i te obične svakodine ljudski životi su, bez, su važni jer oni mogu simbolički ili alegorijski ili kako god hoćeš zapravo da budu most koji mi preko kojeg mi a, adresiramo teme koje na taj način mogu da budu važne to je nešto što stalno ponavljam i mislim da ne mogu dovoljno puta da ponovim a to je da bi Da bi, da bi se desila empatija, mora da se desi prvo identifikacija. Nema empatije bez identifikacije. Moramo da razumemo tu relaciju. Jer kada, nam, jer kada postoji ta kulturološka tačka identiteta, nešto sa čime se mi i možemo da se identifikujemo, nešto što je zapravo toliko blisko našem svakodnevnom životu. Mi imamo utisak ne samo familijarnosti, već imamo utisak da nas neko u tome zapravo razume. A onda kada se na sve to doda taj sloj gde vidiš da je prosto to je ono ljudsko što ne može da se opipa, što ne može da se objasniti, ono je faktor nepoznati u jednačini, je li to ne x u jednačini? Kako ga zovu? Kako ga zovu? X faktor ga zovu reality-ma onim, je tako? Što čini ono star quality, je li te, nešto što čini nekoga zvezdom. Jeste um, kada na sve to dobiješ da je sloj, da je neko iskreno u svem u tome, da je to zaista Authentic. autentično, tada se otvara taj most poverenja između tebe i koga de autor, a onda taj autor ukoliko je dovoljno dobar kroz 100 može da ti provuče neke velike životne istine. I onda to imaš recimo te čuvene epistolarne romane, ovakve ili onakve romane u kojima na primer najizgleda ne dešava ništa, kao sedimo, imaš scenu ručka gde sede dve porodice i oni ručaju narednih 20 strana. Ali jođe ali to je, naš, ali ko pored koga sedi, kako, šta je to što izgovaraju, šta su te formalne ljubaznosti i ovako onako. Ali ti treba da budeš dovoljno pažnjiv čitalac pa da to pročitaš na tom sledećem nivou, ne na nivou samo onoga što je kao radnja napisano. Jer sada, kako se te stvari učitavaju u filmskoj umetnosti, sad to nova tema, kako se oni čitavaju u popularnoj kulturi, u muzici znaš, i na kraju dana kako se one iščitavaju kada radimo, recimo, radimo podcast ili bilo što drugo, jer to je onaj faktor nepoznatog koji privlači ljude određenim ljudima, platformama, temama, znaš, nešto gde se ti identifikuješ i to je ono što zapravo ljudi u marketingu pokušavaju da eksploatiš ono, uh, reč broj jedan poslednjih nekoliko godina u svetu marketinga je narativ. Znači, ono, ako sam nešto čuo na briefinzima i sastancima i, ono, brainstormovima i šta god, to je bio narativ, 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 narativ. Dobro,
0: toga je bilo viral, ali ne mm -hmm. viral u smislu, hajde da osmislimo nešto što će biti viralno, nego evo, mi smo ovo napravili, možete ga napra da ga učinite viralno. A, to, je, to je taj pograšan način da okay. stvari, da, da. I, i sada
1: i taj narativ je nešto što, mislim, ono, Coca-Cola je na tome izgradila brand ceo, znači, 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 prosto, cijelo svoje nasledđe korporativno su izgradili upravo na tome. Nike sa svojim reklamama upravo na tome, jaže. S time da oni vrlo često odlaze u sentiment koji je vrlo često patetičan, ali oni znaju jako dobro svoju publiku, pa
0: im to prolazi. E, znaš. A, baš ono, ne znam da li si ti ispratio, ali jedno od ko bitnijih stvari tokom pandemije, pošto sam ja bio zaglavljen u Teksasu, mm -hmm. Jedno od bitnijih stvari koje se za mene desila je da je izašao Last Dance mm -hmm. i deset epizoda Jordanovog dokumentarca s tim što vrlo je diskutabilno koliko ono možete nazovati dokumentarcom, ali ok. Uh, jer je to nešto što mene vraća u jedan ok, izuzetno težak, ali lep period odrastanja i on nikad nije bio moj heroj, da. jer nikad upravo to nisem mogao da se asociram sa njim, jer kao on je savršen. Ja ne mogu da se asociram sa nekim koji je takav. Kao što koliko god izuzetno cenio, a patološki pratim tenis 35 godina, mm -hmm. kao ja ne mogu se asocijati sa Novakom Đokovićem. Jednostavno ne mogu. Ja ne mogu sebe da zamislim ne, bez obzira na količinu rada koja je uložena, da mogu da funkcionišem mm -hmm. na taj način. Ja nađem nekog otpadnika, da, da. koji je kao, znaš, nipokom kriterijom u fizičkom ne bi trebalo da bude u top 100, ali on je 12. na svetu ili 8. Da. I kao, on je moj čovjek, tako je, ne znam, Janko Tipsarević konkretno moj omiljeni igrač, bio godinama i pre toga su uvijek bili neki takvi. I u Jordanovo vreme isto. Sa ti gledaš te stvari, i kao potpuno je, sa, iz ove perspektive, nevjerovatno šta se to dešava, da. ja se sećam skoro svega toga sa fronta, da. ali se ne sećam, ne sećam se i ne znam šta se mm. dešavalo nazad to je bilo vrijeme kad si mogu pročitaš u tempu dva meseca nakon što se završila Ostar utakmica kako se završila mislimogle po novinama ali ne. ništa dalje o tog niko nije imao tu informaciju znači sad to prvi put vidiš i ono što mi je recimo neverovatno bilo dosta sam razmišljao o tome jer je to bila temu o kojoj smo mnogo pričali u tom periodu pričao sam i sa bivšom djevojkom malo pričao sam ali sa gomilom prijatelja koji imaju neke slične ono interesovanje vrednosti, to se sedimo pričamo i Znaš, vi smo gledali istu stvar. Da. Ali nemamo, uopšte nemamo ni slične doživlje toga mm. svega. Mislim, okej, okay, ja sam onako vrlo uh, logičan uh, i vrlo spartanski postavljen i ja sam u fazonu, moj zaključak nakon gledanja dokumentarca je zaključak broj 1 on je najveći košarkaš svih fremena i on je vjerovatno najveći sportista svih fremena. Zaključak gomela neki drugih ljudi primarnije košarkaš on je psihopat. Da. Ok, on jeste psihopata, što je važnije? To što je on psihopat, ima 100 miliona psihopata i on nije najveći od njih, ali ovo je predominatno. Pa kao da, ali znaš, on je ovakav ili onakav. Mm -hmm. uh, zašto sam krenuo tu? Pominjava si, si Nike. Kao Nike je bio suštinski potpuno beznačajan igrač koji je odigrao na njega i dobio nešto što je nezabeleženo u da. istoriji marketinga i advertisinga. Imali su i neke situacije u kojima su se upucali logo gde zaberu brenda masadora koji nakon toga napravi skandal i od toga ispadne problem. Takve stvari se dešavaju, ali u tom periodu kad su oni porasli toliko mm -hmm. da im se to nije desilo, danas ne bi postojali. Ili bi da. bili potpuno beznačajni proizvođači iz nekog malog mesta u, u Oregonu. Kao, Znaš znači.
1: kako, svaki čovjek koji govori o razlozima sobstvenog uspeha da ne navede sreću, laže sebi druge. Znaš, moraš da imaš sreće, moraš da se rodiš, na, budeš, da ti se dese stvari na pravo mesto u pravo vreme, da, ali stoji tu naravno i sad stepen lično odgovornosti, prepoznavanja prilike, korišćenete prilike, hrabrosti da se upustiš, ono, ono juneće upornosti da istraješ i tako da je toga, ali svakako u toj čorbi postoji faktor sreće. Ano. To je jedna od razloga zašto ne igram nikada igra na sreću, nisam nikada igrao igra na sreću, ne znam da igram ni jednu igru kartama. Ovaj, ne, ne, ne igram ni jednu igru da se bacaju kockice, imam neki patološki odnos prema tome, ovaj, zato što mislim da je suviše malo sreće u životu da bih je trošio na te stvari, a to sam zaista iskusio na sopstvenoj koži i svestan sam od malih nogog, sam svestan tog faktora. Znaš, ljudi moraju da razumeju u tom kontekstu onda i odnos privilegija. I meni zato nikada nisu bili bliski profesionali sportisti. Uh, nikada, sad je to malo i moj Vjerojatno to više govori o meni nego o profesionalnom sportu i o njima, um, ali ja nikada nisam mogo da se identifikujem zato što sam uvek posvatrao iz svog malog skučenog sveta koji ko, je, je bio ispunjen nepravdom u velikoj meri. I onda je, onda još od malih nogu sam ja imao to, to rezignirano što on ja, ne ja. Znaš, i jer nisam nigde drugde imao nekoga koji će da mi kaže kao znaš, sve je u redu, šta god. I to je ne, to je jedna od stvari koje se trudim sad kao kroz, kroz vreme, kroz ove malo zrelije godine, da razmišljam o njima i da se vraćam u njih kao kada bih mogao da se vratim unazad, kroz 30 godina unazad i da sretem tog malog dočaka koji sam nekada bio ja. Znaš, volio bih da ga zagrlim i da mu kažem da će sve biti u redu. Ovaj, I naš, ljudi ne razumeju da ukoliko šta god da se dešava u okruženju koja mi živimo, znaš, čime god da smo okruženi, šta god da se dešava, znaš, opet negde treba da gajimo to osećanje odgovornosti prema sebi i prema drugima, ali ono ne dolazi, znaš, sad imam 38 godina i sad ja pametoj iz ovog ugla. Znaš, da si mi da si mi da sam do, da sam, da čujem ja, ja sada da čujem ja ja od pre 10 godina, od pre 10, ne, od pre 7 godina, znači, znaš, kao ja da čujem sad sebe šta govorim. For, ono, ja bih, znaš, ono, ko, je ko, ko je ova budala, brate. Znaš, da, da upotrebuje neki eufemizam. I, i, i to je ono zbog čega što mene zanima kad god pričam priče. Znaš, zato što ja znam kako je stajati na obe strane. Znaš, bio sam neprivilegovan, bio sam privilegovan. Imao sam oba iskustva. I znam koliko je
0: velika razlika ta dva sveta. Koliko se oni nedodiruju. Koliko, I koliko je teško preskočiti iz neprivileguvanog je, u privileguvani, a koliko je lako pasti iz privileguvanog da, u neprivileguvanog. Tako je. I
1: koji, koji meri to sačinjava dinamiku društvenih odnosa danas? I društvo uopšte. I ono što ja bih, što bih ja najviše voleo kroz svoje delovanje da radim, je da nekako pokuš, pokušam da otvorim ta vrata, da otvorim taj portal, da nap, izgradimo taj most, da nekako kao neko ko je bio žrtva svega toga i na jednu i na drugoj strani i neko ko je ono spalio toliko mostova u životu, generalno, bi voleo zaista da izgradim neki, znaš, kao da, 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 da ostavim u amanet, da, da prosto omogućim um, ljudima da, ima, da, da postoji platforma na kojoj mogu da čuju takve priče, znaš, na kojoj može da dođe i ovo i onaj i da bude najrazičitiji spektar likova
0: A da su, ako tebe to stvarno ima. Da, da, znači, baš, na, da, da,
1: baš najrazličitiji spektar likova i da nekako oni su svi kad tu dođu ravnopravni. Znači, I onda vidiš žepote, vidi bio i ovaj, bio i ovaj. Znači, neko ga bi možda smatrao, ne znam, Bitangom i Vucibatinom, ispostavi se da je neki cool tip. Znači, a neko ga smatraš možda, ne znam, mitskim bićem, znači, dođi i sad prosto ispostavi da je jedan sasvim običan tip. Ovaj, I... i da zap sad sad počnem zvučinka ho hipi znaš da nema toku da nema razlika među nama da su svi mi jedno i svi smo mi isti stil to ali tu ima zapravo neke istine nisu ni ti hipici naš potpune budale znači ima i tu zaista istine ovaj, isto kao što ima istine velike životne u onome, u onome što čime se bave ljudi iz korporativnog sveta u onome čime se bave ljudi iz preduzetničkog života jednostavno moraš da iskusiš sve te stvari pa da upoznaš te sisteme i da vidiš da i u njima postoje dobri ljudi koji imaju kreativni ljudi, pametni ljudi, dobro dobronamerni ljudi, da prosto uvek postoji te neke šira slika nekog sistema ovaj, koja je možda nepravedna prema nama. I znaš čemu sam isto razmišljao poslednje vreme baš dosta? Razmišljao sam o inteligenciji kao formi, kao biću. Sad malo abstraktnija kategorija, ali da li je inteligencija zapravo bit za sebe? Jer um, ukoliko imaš nekakvu organizaciju, nekakvo društvo, nekakvo telo, or, da li je to sad recimo vlada, da li je to nekakav strust, ono, banaka, korporacija, ovoga ili onoga, sve, sve, sve te šire sisteme zapravo ipak sačinjavaju ljudi koji imaju ljudske osobine, imaju ljudske probleme, imaju uh, ljudske atribute Imaju sve elemente onoga što ga čini ljudskim i onda su oni možda u kolektivnom stanju svesti zapravo jedna inteligencija jedno biće. Da sad neki institut za nešto koji se činjava 3000 ljudi su možda jedno telo, jedna inteligencija koja ima sve osobine čoveka, samo što je kolektivno. I da na taj način kao kolektivno biće možda ga tretiraš i da može se kreće kroz određene uh, društvene promene i toče. To se i dešava sa svim tim velikim, da političkim organizacijama, sportskim klubovima, nije važno, imaju uspone i padove, imaju vek trajanja, imaju sve ono što čini jednog običnog čoveka. Ja, mislim da veliki deo identiteta i poistojevićivanja između oslovak sa timovima i tako dalje, je kada kažu mi smo pobedili, a ti nisi ono, gledu si jedna sedao kod kuće i gledao TV, šalto kanale, ali mi smo pobedili. Ta identitet kao kategorija proizilazi verotno iz toga ili sačinjava deo O toga zašto to i nešto jeste možda je čak i ono sine qua non nekakva neka uzajamna nužnost jedno bez drugoga ne može da postoji kao noć i dan, kao dobro i zlo i isto tako kao što je identitet iracionalna kategorija, artificialna kategorija ne možda mi izvadiš krvi da mi utvrdiš ono nacionalnost ili šta god ali, ali bez obzira što nije fizička kategorija kao takva, ona je nužna kategorija za razvoj naše ličnosti nas kao pojedinaca i društva I čini ogromnu ulogu u upravljanju naših, našim životima i načina na koji posmetramo sebe i sve toko sebe. Stvarnost koja je kreirana u našim, našoj svesti uslovljena je upravo velikoj meri tim identitetskih identit tačkama. I onda ono što sam ja kroz život prošao u, u nedostatku pripadanja, upravo toga, jer nisam pripadao nigde, i nikada nisam bio, bio sam obožavan i prihvat, ono, obe i bio sam apsolutno prezren, nikada nisam bio ravnopravan, znaš. I ovaj, to je kreilo tu dinamiku koju živim i dalje, gde sam ja zapravo kao nekakav turista u mnogim oblastima. Ja se zainteresam sa to čime se ti baviš. Uletim u to, provedem dovoljno truda i vremena dam da razumem zaista šta je to čemu se ti vraćaš i zbog čega ti to voliš i čim sam ja to razumeo počinem polako da gubim interesovanje i idem dalje. I to je ono što je možda odredilo moje pričanje priča kroz različite formate u kojima sam učestvovao. Zanima me određena tema, dovoljno duboko uronim u nju da je razumem, čak se i sam ono Uvijek se sam sebe dam, ja učestvujem, ja probam na sebi. Šećam se. Da, to. I, ovaj, I kada to shvatim, aha, shvatio sam, ispričam tu priču, spakujem je, pustim je i idem, idem dalje. I ono što meni je meni od uvijek nedostajalo jeste koji je to format u kojem bih ja mogao da se zadržim. Znaš, da sad krenem, počnem s time i da to bude celoga života. Uvijek su me fascinirali ljudi koji rade koji se uvek celoga života vraćaju jednoj stvari. Znaš, ne znam, ljude i ljubitelji, znači, lupim, nešto, old-timera i kao naš, od 15. godine do svoje 93. Ono, do kraja svog života se bavio samo old-timerima. Šta je? Naš, postoje određene mudrosti životne koje su rezervisane isključivo za ljude koji su jednu stvar radili celoga života. Znaš, tako sam fasciniran i ono, znaš, Japans, u japanskoj kulturi toga ima baš mnogo, I Onaj Jiro Dreams of Sushi, ne znam, sam da se gledao dokumentarni o njemu, je brate 74 godine pravi samo onaj um, suši, znaš, i kao jedi prvi suši restoran koji je dobio tri Michelin zvezdice, proglašen nacionalnim blagom za života i tako dalje. Nije izašao iz te male metrostanice stanice gde je proizvodio. I ono koji njega kad dođeš da budeš apprentis, ono, jel te Da, da kako se kaže to ova, pripravnik, pripravnik jelte da to shegert prvi 10 godina samo masiraš hobotnicu znači <laughs> da ti čak ni dolupaš da jaja razumeš znači znaš sve to je tu jedna druga vrsta ekstrema ali, ali je to je nešto što me beskrajno fasciniralo čemu nisam znao znači nikad nisam mogao da se zadržim na tako nečemu toliko dugo i, ova, i onda to je negde ja ako bih sebe to definisao ja bih bio turista Znači, ja sam taj koji putuje kroz te različite identitete, kroz različite svetove i pokušavam da ih upoznam što više. I onda je podcast, kako se pojavio kao format, meni bio, bio wow. Znači, imao sam taj wow efekt, zato što um, odjednom kao sad imaš platformu na kojoj mogu da se smenjuju ljudi iz najrazličitijih sfera, a da nekako cela stvar ostane organski zapravo jedinstvena. Da je se ona nije raspala. Razumeš? Znači, da, da možeš da šaras kroz najrazličitije teme, a da zapravo se format kao takav ne menja i da to može da bude portal u upoznavanje drugih svetova. I tu je ono gde sam se ja, kad sam skapirao šta je podcast zapravo, tu sam se ja zalepio i u fuzonu, wow, brate, pričan ko konj. Znaš, toliko sam ljudi upoznao, toliko sam stvari doživeo koje neke ne mogu da se ekranizuju, ne mogu, ne znaš, još uvek nemam dovoljno, ono, kako moja, moja pokojna majka govorila, ja ovaj, znaš, imam crve u dupetu, znaš, ne mogu da sednem dovoljno, miro, da zapišem, razumeš, tako nešto, ali uvek mogu da sednem da se ispričam sa nekim. I to je, ovaj, i to je ono zbog čega je, mislim, podcast kao format sjajan, zato što i trenutno piskrvno jedinstven tradicionalni, informatizovani mediji su to potpuno izgubili.
0: Moram da kažem jednu stvar. Jedna moja veoma draga prijateljica, koja je između ostalog uh, psikoanalitičar uh -huh. i psihoterapeut, um, mi je ju rekla, jer je period korona iskoristila da odsluša dobar deo emisije Pojačala, koje nije stigla da odsluša pre toga. Mi smo snimali i tokom a koroniak sam ja bio amerićel to su bile neki malo drugačije epizode neki malo kraći formati gde nemam goste nego sam ja sam nisam hteo da radim remote epizode nego kao ja sebe snimim tamo nešto mm. i to je ljudima bilo interesantno dobro je prolazilo ali kao želeo sam da se vratim u intervju formu nebit taj period on umesto da slušaš sat i po razgovora slušaš 15 minuta razgovora i faliti ili onda da. slušaš nešto star Ja nam je kaže između ostalog kad sam se vratio videli smo se on ja kaže Znaš šta, ovaj, kao, ovo što ti radiš je fantastično i ovo što nisam bila svesna koliko je to sjajno jer sam uvijek birala šta, šta ću da slušam po onome što me interesuje. Nisam slušala redom, nisam pratila da, da, nešto. Ima razlog zašto si ti to tako snimaju. Želi, ali najveće je ono kao otkrovenje u cijeloj priči je da sam ja u suštini tek sad upoznala tebe. Ja sad razumem tebe. Da. I to je jedina zajednička stvar koja se vezuje i za sve tvoje goste. To si ti. Da. I okej, okay, ti nisi dominantan tu, ali si to ti. To je tvoj duh. To je svi ti ljudi, ako bi gledali ono na nekom grafikonu, postoji jedan nod koji sve te ljudi spaja. Mm -hmm. Možda ih ne spaja ništa drugo. Možda neki od njih spajaju razne stvari. Da. Ali svi oni međusobno mm. su povezani kroz jednu tačku, a ta tačka si ti. A mislim da... Razlog zašto si se prepoznao toliko u tome i mislim razlog zašto je to zaista toliko sjajno koliko jeste Je što čini mi se prvi put u životu si mogao da radiš stvari na način kako si ti zaista hteo. Nisi imao nikakvo suštinsko ograničenje. Da, nije samo da sam mogao kako sam
1: zaista hteo. Da, ima delimičnu istinu tome, ali ta istina je samo ukoliko eliminišeš faktor konvenci konvencije. Znaš, a, a faktor konvencije se vezuje za konformizam, strah od rizika, od otkrivanja, razgoličavanja, jer ja sam ti dugo kao nekakav društveni kameleon. Znaš, adaptiram se okolnostima da bih ispunio nekakve svoje nesigurnosti. Znaš, mogu da blame sa ne znam kojom elitom, po znacijama, da šta god elita značilo, sa klošarima šta go to opet značilo, Ča, prosto samo dajem nekakve ove opozicije kolokvijalno da bih dočarao ljudima i da se ponašam kao da apsolutno pripadam i ovamo i onamo. Ja sam naučio vremenom da se adaptiram ne pripadajući da ne bih imao problema. Znaš. No. Naš, I onda sam se izveštio u tom adaptiranju, što se pokazalo kao dobro za istraživanje procesa priča, jer kad mene ljudi pitaju jo, kako si, brate, sigurno si lažiro ono sa onim dilerima, što bi tebe neki tamo dileri pustili da, im, da snimaš kako se kuva droga, zna. I ja onda kažem, i onda kao, to su bili statisti, rekao, ne, 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 ne nisu ljudi, morate razumete, um, ne možete nikada da podcenite ljudsku potrebu da ispričaju svoju priču, ali da bi je oni ispričali mora da se desi nekoliko stvari pre toga. Jedna od tih stvari je da se stvori taj odnos poverenja. Ti moraš da radiš na tom odnosu, da se stvori odnos poverenja i poštovanja, da oni vide da ti njih zaista, ne da se pretvaraš da bi ispraćao priču, nego da, ti, da oni vide da ti njih zaista poštuješ i da ti zaista imaš poverenja prema njima i da zna, mogu da računi s time da ti njih nećeš zajibati. I oni kad vide to, kad to postane evidentna, očigledna istina, tada oni imaju prostor, u, kojem, u tim njima otvaraš slobodan prostor da se oni otvore, a da se osjećaju sigurno dok to rade. Jer i njima je to značajno da ispričaju na neki način priču o sebi i da ostavaju čime god da se bave, to je sad manje važno, ali čime god da se bave, koliko da je svetlo ili makoliko da je mračno, ljudi žele da ispričaju svoju priču. I, ovaj, i nekako sam ja uvek bio portal kroz koju su drugi ljudi pričali svoje priče, a nikako ja da ispričam nešto o sebi, znaš. I uvek, i to je deo, 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 deo javnosti kojima nisam bio simpatičan, ovaj, kojima možda nisam i dalje, to je sad manje važno, je upravo bilo to nešto što, što im je verovatno smetalo, zato što kao prisutan
0: sam, ali zapravo ne znaš ništa o meni. Znaš imaš neku sliku o meni, I čim je to tako automatski neko to ono, stavlja nekakvu labelu koja kaže on je fejk?
1: Da, on je fake i kraj, gotovo on je fake. i nervira me, mnogo me, brate, nervira ovaj lik, ne mogu, gledam, a, razumem? A to je sve zapravo iz ličnog osjećanja nesigurnosti, iz ličnog osjećanja, kao naš naučio sam da se krijem iz tih paravana, da dobijem ono što mi treba u kontekstu kao da li naš nekakve javne potvrde da mi neko dođe da mi kaže kako sam ja super. Znaš, jer ja sam odrastao sa duboko usađenim osjećajanjem nesigurnosti koje negdje dalje nosim sa sobom i borim se sa njime i moje istupanje u javnu sferu je zapravo bio učbelički primer skrivanja na otvorenom. Znaš, daj recite mi koliko sam super, dajte da vidimo koliko sam ja do ja, recite mi kako sam divan. Znaš. Ovo, I to naravno ima vrlo krata krok trajanja. Znaš, kako odrastamo, kako starimo, kako prolazimo životne iskustva i dobro i loša, shvatimo da posma, počneš drugačije da posmetraš te stvari u životu. Znaš, devalviraju te vrednosti vrlo brazo. Ti viškovi otpadaju i jako lako. Znaš, posebno kada se ti razvijaš kao karakter, kao ličnost, kada ti počneš da osvešćuješ sebe i sve toko to sebe, kada posle da odformiš sobstveno porodicu i tako dalje, svi ti viškovi počnu da otpadaju kada ti više nisi centar sveta, kada svet ne počinje, ne završava se sa tobom, tada, aj i kada počinješ da postaješ svestan stan konačnosti, kada jednom kosti počnu da bole, pijan, mam, murluk više nima murluk nego tri dana bolest, znaš i to, i onda počinješ dakle, da... Dakle, posle 30. Da, da, posle 30. to, to. Pa, da, ima prijateljica, koleginica moja draga, mi reka, to se gaže galebe lomi između 33. i 35. Tako, da, otprilike kod mene je bilo oko 35 otprilike. O, što znači da to zapravo bilo nedavno, prijevano tri godine, nije, nije to tako davno. O, i, a, i, i, I kada su te stvari sazrele, u tom trenutku sam mi ja skapirao, hm, a možda ja više ne bih morao da se krijem. Možda bi trebalo da ispričam neke priče zato što mislim da su važnije od mene. Jer možda postoje neki ljudi koji prolaze kroz slične stvari kao ja, znaš. I možda se oni baš kao što sam se ja osjećao usamljeno tada, beznadežno i bespomoćno, što je onda triggerovalo drugi aspekt tvoje ličnosti kao potrazi za, ne znam, opstankom. Ove, koliko bi meni značilo da sam tada nekada davno imao nekoga ko bi zapravo podelio i shvatio da nisam sam. I bio sam na nekom, a, nekom festivalu umetničkom, dosta progresivnom, da su se pričalo o tim nekim novim teorijama u umetnosti, kreaciji i tako dalje, da je kroz neke eksperimente sa društvenim mrežama jedan a, umetnik, teoretičar, nazovemo kako, kako god hoćeš rekao, Kaže, stidljivost je određena forma sebičnosti. Jer nikada ne možeš da znaš kako ono što znaš samo ti može da pomogne nekome drugom. A zbog svoje stidljivosti, zbog svog straha, to ne deliš i neko drugi ne može sebi da pomogne. To kad sam čuo na tom predavanju, bio sam u Fazonu. Znaš, koliko god da je ono nategnut odnos između toga, ali sam ga ja protumačio tako što onda govorio o nekoj, znaš,
0: možda mom podsvesnom... Ovaj, Koliko godine očekivo da ćeš ne, tako nešto čuti na takvom mestu. Neko, na nekom mestu.
1: Sačekalo me je malo ovaj, nespremnog i neke duboke procese pokrenulo. Ima to tako nekoliko tačaka u prostoru i vremenu koje su svaki put dale, mal, malo su me gurnule napred ka toj ivici i onda staneš na tu ivicu ovaj s jedne strane ličnih, intimnih potreba, s druge strane ono, iskoraka, iskoraka u preduzetništvo, u kontekstu kao neću iš radim za platu, hoću sad ja da iskoračim i onda stojiš na toj ivici i, brate, teško je, znaš, treba skočiti. Kao kad stanješ zaista na ivicu i hoćeš da skočiš, pa skoči, skoči, pa ono, 3, 2, 1, jump, jump, bungee, 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 to, znaš, kao, brate, treba da skočiš, treba da skočiš i to je ono što, i kad sam skočio, Zamisi, poleteo sam. Znaš, nije, nisam... Ljostlama. Zvromašio sam zemlju. <laughs> Zvromašio sam zemlju, tako je. I sada sam ona jedan od evanđelista te vrste promene koji stalno govori ljudima usudite se da skočite. Ne možete shvatiti koliko je oslobađajuće. Čak i da tresnete. Usudili ste se. Jebote koliko je to oslobađajuće. Jer, jer sada, tek sada, sa nepunih godinu dana od toga ko sam se usudio na taj korak, toliko mi se život promenio. Ne mogu da prepoznam sebe od pre godinu dana I sedim i razmišljam, jebote tome nas niko nikada nije učio u životu. Ti za celo svoje školovanje niko nesedne dva minuta u odeljenju da vam kaže nešto o tome kako izgleda individualni lični napredak u poslovnom svetu. Šta znači tvoja plata? Kao, da tu na platu idu neki porezi, neki doprinosi, da tvoja plata nije samo 300 ili 500 eura, nego plus onaj porez, pa da tu idu neki knjigovođa, pa da tu idu neki ugovori, pa koliko je neko zaradio na tome što je tebe zaposlio. Znaš, da to biješ svesnu sliku o tome koja je tvoja vrednost i šta je to što ti donosiš na tržište, jer niko te nije zaposlio čime god da se baviš, zbog toga što si samo ti i neko god da i šta god da je to čime barataš. I da to nešto zapravo bi možda mogao na neki način mogla, mogli da učiniti i sami. Ovaj, ali opet se vraćam na to. Moraš da znaš šta želiš, znaš s jedne strane. I moraš da veruješ u to što želiš. A da bi to moglo da se desi, moraš neki unutračne procese da rešiš da bi moglo stekneš dođenom samopouzdanja. Ne mora nužno to da bude do kraja. Zato se uvek tako divimo tim mitskim likovima, ono mainstream čega god kad neko kad postigne određeni stepen uspeha postaje mainstream čime god da se bavi da li je on osnivač Gugla naši Ilija je... čak je koi ako je nad da. čak je ako je, je gig ili auto nije važno šta je kad dođe do jednog stepena uspeha on i postaje on mainstream ovaj i svi ti ljudi kada ih pogledaš sve uključujući tog Michael Jordana šta ime svima zajedničko, ono, samopouzdanje koje je veće, ono, i to je, neko će neći ego, neko će reći sociopata, psihopata, ali to samopouzdanje je magnetski privlačno. To je ono što čini del njihove harizme, kad vidiš, jer, jer je ono ogledalo tvog nedostatka, baš tog istog samopouzdanja. I on rad na tome ovaj, je, je zapravo pravi i rad na sebi i neverovatno je koliko je Moje upuštanje u samostalnu poslovnu delatnost zapravo terapeutski dobro delovalo na mene. Znaš koliko, ne znam, deset godina psihonalize nisu učinile, učinile osam meseci podcastak.
0: Moram da kažem jednu stvar. Ovaj, moj dragi prijatelj Srđan Ercik bio u jednoj epskoj epizodi pre nekoliko nedelja. I mi ono kao na kraju svaki epizodi zvučemo neke zanimljive state koje objavljamo na društvenim mrežama Mm. prosto da bi sel se, dodatno ostavio taj neki trag komete za svaku epizodu koju ide da bi možda povuklio još nekog da posluša. I sad mislim srž je jedna ovako dosta šizofrena ličnost po mnogo osnova čovjek koji je, je... vjerujem da danas <laughs> Okej.
1: Okay. <laughs> Jutro um, smo se našli. U svet velika koju smo pominjali danas pre podcasta, ovaj, ovaj, svojstvo smo se danas vidjeli. Svet a
0: nekako verujem da smo mi postali dovoljno veliki i da smo došli do toga. Uglavnom, a, ja često kažem kad me ljudi pitaju, srđan, kakav je oni to sve. Kažem, srđan je čuvar galaksije. Pa ne kao, znaš, ali on je neodgovoran. Pustite to što je srđan neodgovor. Nije srđan neodgovor, nego ti imaš od očekivanja koja ne treba da imaš od srđana. Znači, prosto, ja. on, malo je problem u tebi, malo je problem u njemu, ali srđan je čuvar galaksije. Kako se postoje čuvar galaksije? Ko je prvi citat koji smo izvukli iz njegovog intervju? Koji? Ja nikad nisam mislio da nešto ne mogu. Na, na. E, znači, ja kapiram da za 90% ljudi je to problem i da Brate, ceo život odrastaju sa idejom da, da nešto ne mogu.
1: Znaš, a sad ti reći, to je potpuno obrnuto od mene, ali bukvalno diametralno. Jer, jer sve što sam postigao u životu, postigao sam zato što sam mislio da ne mogu. I činjenica da sam mislio da ne mogu i da sam mislio da sam toliko jadan, glup, nesposoban, da to nije za mene, da ima toliko drugih i boljih, da niko to neće želiti da vidi, da čuje, da će mi se smejati, da će me ponižavati i sva ta, znaš, i onda, i onda tonem, u to, tonem, tonem u to dok se ne smučim sebi, dok ne postanem odvratan sebi. I onda kada postanem sebi toliko jadan i odvratan da ne mogu sebe više da podnesem, onda to uradim u inat samo da se tako više ne bih osjećao <laughs> Znaš, i onda je zapravo kod mene proces kako sam došao do toga bio potpuno obrnut ne zato što sam misio da ne mogu nego zato što je moj, zato što je moja želja da savladam svoj strah od, od gubitka od od neuspeha, bila veća od samog neuspeha. Zato što je moj, a s druge strane ono što mi je kao gorivo pomagalo jeste kad god sam se usuđivao da prvo kad me neko pita, ne znam, za Da jao, a su koji sam snimao, brate, znaš, mi smo ja samono pio halucinogeni na nacionalni frekvenciji, razumeš, i Valjo se tamo i povraća u 9 uveče naš, na TV-u. Kao, znaš, onda sam ne znam, išo sa ovima, dekuvaju drogu, pa sam se kačio na one kuke, pa ne znam, pa sam išao sa Sećam se. Pa švercerima nafte, kad su išli da pljačkaju neki brod i tako dalje, znaš, i kao, kaže, to si ti lut, kao, znači, da ti je hrabrost i rekao, kao, da bi ti znao samo da sve to polazi iz tog što sam se ja svega toga plašio. I da je zapravo, sam, taj, taj puš je zapravo bila, da je moja radoznalost bila veća od straha. Znaš, samo to. Ne, strah je bio ogroman, samo radoznalost bila veća. I, ovaj, ali, ali kroz sve to, a razlog zašto sam neke stvari možda uradio dobro, jeste zato što sam se temeljno vodio računa o njima zbog straha da ne ispadnem budala. Ono, ne, ne znam, znaš, čudno je ali je mislim, mislim da je tačno naš iz ovog gugla sada danas kao naš 2000 godine mislim naš pita me za 10 godina pa ću ti možda reći kako a budala ona igaleb nekada davno ima, ima jedna fascinantna predstava koja se zove krapova poslednja traka odnosno kraps less tape koji je pisao beckett Samuel Beckett, ovaj, koja je zapravo bila, bila ta eksperiment sa formom, taj odnos forme sadržane, to je taj postmodernizam, da ne ulazimo u to. Zašto je to fascinantno? što to kada čitaš Krapovu posljednju traku, to je ono, scenarij, odnosno drama, ovaj, koja ima sve svoje elemente, ne sve svoje elemente drama, jer se tu igralo sa formom, pa su oni uništavali, kao što je bilo izmeđo slokašu sa čuvenim, čekajući god ode se tematizuje čekavanje, nemaš činove, nemaš ništa. Odnosno dva čina mislim tu im e, Ovaj, kako funkcioniše krapova posljednja traka. Znači, krapi je neki lik, sad sa englesko, crap kao sranje, jel te, je neki lik koji um, za svaki svoj rođendan ili za 10 godina svog rođendan, za svaki deset godina ili za svaki svoj rođendan, nisam siguran, snima na kasetu, na kasetofon, šta misli o sebi iz prethodne godine. Razumeš? I onda je, o, i šta je mislio o sebi u prošlosti. Razumeš? Analizira sebe do tog trenutka. I onda imaš situaciju koji on starac, sluša kasetu sebe kad je bio u srednjim godinama kako komentariše sebe iz mlađih dana. To je zapravo premisa. Sad na, na pozorišnoj sceni to izgleda sasvim drugačije. Tu se vidi zapravo koliko su se, se forma svodila na minimalizam jer je ovaj, jer na sceni zapravo imaš samo isto kao ovde, backdrop i jedan crni jedan stoj isto ovako crni na kojem je kasetofon jedan spotlight na njemu i jednog lika koji samo šeta pored toga i mi zapravo predstava cele slušamo kasetu. <laughs> nema glume, nema ništa. Znači, je, svi elementi su oduzeti, sva forma je oduzeta, ali predstava i ono što suštinu predstave čini je tu. Cela dramaturgija je tu, ali se je odvija u našim glavama to je ta veličina jednog umetnika. Da nemaš ništa na sceni da se dožive u celokopnu pozorišnom predstavu u svoj njenoj punoći. Ali je fascinantno, onda kad taj sadržaj posmatraš, odnosno posmatraš sadržaj, gde imaš jednog istog lika koji su zapravo tri potpuno različite osobe, samo zato što su tri različite tačke u vremenu koje, su, koje, koje sačinjavaju jednu ličnost. I onda ti imaš čoveka koji razmišlja na tri potpuno drugačije načina, koji se ponaša na tri drugačije načina, koji donosi tri dva drugačije vrste zaključaka, gde zapravo opet nije iz čega form, u formi dobiješ jednu lepezu gde se postavlja pravo on ultimativno pitanje šta znači ja, šta znači čovek, šta znači individualitet kao takav uopšte. Znaš, koliko smo mi ono što misimo da jesmo i koliko je sve ovo što smo mi sad pričali zapravo
0: tačno ili nije? Ja samo mislim da je ovo jedan presek u vremenu mm -hmm. i mogu da ti kažem nakon ono snimljenih 84 epizode da mi ovo je bilo jedno od najinteresantnijih, iako se uopšte nismo bavili onim što je uobičajna tema, a zapravo smo se apsolutno bavili time, jer sve ovo je uvek čalendžovanje sebe da. da uradiš nešto. I, ti si rekao uh, bio si više radoznao nego što te je bio strah. Da. A ja uvek kažem malo drugačije, ali se svodi na istu suštinu. Nema veze koliko se plašiš, bitno je samo koliko ti je važno. Ako ti je da. važno, daći ćeš način da prevaziđeš što koliko se plašiš. Da, može se, može se reći, ali a,
1: isto tako je važno prepoznati što ti je važno. Znaš, jer to je ono što je veliki deo našeg intimnog putovanja. Jer veoma često ne prepoznajemo važne stvari dok ih ih ne izgubimo. Znači, veoma često ne prepoznajemo težinu i ozbiljnost onoga do čega nam je stalo. Ne prepoznajemo stvari koje nas formiraju kao ličnosti dok možda nekada ne bude prekasno. I zato je Svaki trenutak pravi trenutak da se baviš sobom, jer nikada ne možeš da znaš u potpunosti šta je to čega nisi svestan o sebi i o svetu oko sebe, što utiče na tebe na načinje na koje ne možeš da prepoznaš da utiče. I onda, kako, kako je Jung rekao, moramo da osvestimo podsvesno, jer će suprotno upravljati našim životima i nazivat ćemo ga sudbinom. Znaš, tako da moramo a to je proces, tu nema konačnog cilja kada kažeš sad sam sve otkrio i sad više nemam šta da otkrijem. To ne postoji. To prosto ne postoji. Ali to ne treba da bude zastrašujuća stvar, iako jeste veoma često u brojnim trenucima, ali treba je prihvatiti kao sastrini deo života. Ja, znaš, jer, ono, um, na kraju cele balade, znaš, ono, šta je to što nosiš sa sobom? Šta je to što ćeš ostaviti nekome sutra manet? Znaš, šta je to što će drugi ljudi pamtiti i šta, kako ćeš se ti na kraju osjećati kada se probudiš jednoga dana ono, u određenim godinama, u određenom stanju i, kao, i pogledaš unazad. Znam da zvuči kao kliše, ali, znaš, ali to jeste život. Znaš, I to jeste ono što na sve, ukoliko imamo dovoljno sreće, čak i ukoliko imamo dovoljno sreće u životu, čeka kad se probudimo kao stare osobe jednog dana, ako uopšte doživimo sa tu starosti, razumeš?
0: Ja mislim da je tu taj jedan moment da ljudi ne vole da ulaze u teme koje su potencijalno neprijatne. Ako mm. se ne varam, Helen Keller je da. rekla, ljudi ne vole da razmišljaju zato što razmišljenje dovodi do zaključaka, a zaključice nisu baš uvek prijatne. Mm. I mislim da je to negde ono osnovna blokada da. kod ljudi. Mm. A ono što ljudi ne kapiraju da kao i sa svim ostalim stvarima u životu koje su teški, teški su prvi put da. i drugi. Peti put više nisu toliko teški, deseti put je to prosto neka stvar koja je prosto da. sastavni deo tvog dana i nešto što je neophodno mm. da bi dostigao sledeći nivo.
1: Ali opet treba tako i suznati da ukoliko se pretplotečno začarani ciklus loših stvari, one se dešavaju prvi, drugi, peti put, pa ti posle petog puta opet više nisu tako teške ni tako strašne, ali su posledice strašne. Znaš, i to je ono što treba osvestiti, treba prepoznati. I u se sa time što si malo pre rekao, Hemingway je rekao i su dobro mislo kakav sam pun citata danas. Skoro mm. ovaj, kao u tvom podcastu. Tako je, šta je najređa stvar koju zna na svetu? Sreće u inteligentnim ljudima. <laughs> Naravno. Galebe, hvala ti što si
0: bio. Hvala te puno uh, Hvala ti to što, za to što radiš na način na koji radiš. To je sredstvo kako neki drugi ljudi mogu da dođu do toga da možda rade stvari koje oni žele. Da. Ja radim sličnu stvar, ali se obraćam mnogo manjoj publici. Tvoja publika je i zbog tebe, i zbog toga kako vodiš podcast, vrlo raznovrsna i mislim kao ja nisam neko ko ima bilo kakvu vrstu interesovanja prema karijeri Sarajevo, ali sam je gledao kod tebe da. i bio sam u Fazonu Okay, ovo je jedna veoma interesantna osoba, mnogo interesantnija nego što je neko nego neki naš nekakav... predstavao njima. Doživljaje. A zašto se me pogledao? Pa zato što verujem da ti ne bi pozvao gosta nekog ko, da. ko nije okay
1: na neki način. Da. Epe, to je to je ono
0: što se zove kultura slušanja podkasta na
1: koji moramo da radimo. Gde eliminišemo element estradne kulture u kojoj a vidi prepoznajem osobu sa što da je gledam i slušam, a vidi ovo ne znam ko je, neću ni da im dam priliku da ih čujem vidim. Nego Verujem tebi i tvoju platformi, hm, nikad nisam čulo za ovu osobu, hajde da vidimo što ima da kaže možda je zanimljiva. čim si je ti izvao. Znaš, I to je ono zbog čega što je potencijalna moć podcasta kao platforme, jer znaš, kao što rade svijeti svetski poznati podcasteri, koliko ljudi smo saznali zahvaljujući njima. Znaš, kao i pomenuti Jordan Peterson. Između osloga Jordan Petersona i postao da nije bilo tih ljudi, ovaj oni su ga lansirali u orbitu. Tako da nadam se da ćemo to uspeti ti i ja jednog dana, lansiramo ljude u orbitu. Možda ne sam astronaut, ali da možeš lan... da lansiraš <laughs> ljude u orbitu. To je da
0: to. Uh, hvala ti još jednom, hvala vam što ste nas slušali, hvala Epsonu što nas podržava, kao i do sad, sve svoje predloge, ideje, komentare, pitanja, ostavite na za to predviđenim mjestima na društvenim mrežama, ostavite komentare na YouTube-u, čak je ako imate neko pitanje za ovog gospodina, ja ću ga iscimati da odgovori na, na to. Hvala vam još jednom i čujemo se vidimo sljedeće medelje.